0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você que é fã do futebol americano. Pessoal, fazendo de uma maneira mais simplória aqui, vamos dizer assim, eu selecionei apenas um jogo fora do Sunday Night Football é, e do Monday Night, eu escolhi o melhor jogo aí para se analisar, falando sobre o Tampa Bay Buccaneers Versus Los Angeles Rams No SoFi Stadium O jogo que acontece Às 5h25 da tarde Temos algumas coisinhas para eu falar sobre esse jogo Tá, eu de propósito aí Deixei a musiquinha no fundo pra falar Pra mostrar pra vocês aí Tá, deixar só eu baixar um Pouquinho de leve aqui Pra não ficar atrapalhando é... Vamos lá, algumas coisas que eu tenho pra falar Sobre os Bucks é... Obviamente na, no, no jogo passado a gente não tem muito o que falar, né? É, porque os Bucks enfrentaram a fraca defesa do Atlanta Falcons, como eu já havia dito. O problema do Atlanta Falcons não é o ataque, sim a defesa. E aí, obviamente, você força Matt Ryan e companhia do ataque a fazerem jogadas forçadas. E aí, é claro, a defesa do outro time aparece, como aconteceu na defesa dos Bucks. Ok, Brady teve 276 jardas aéreas com mais 5 touchdowns, 2 para o Robert Gronkowski, 2 para o Mike Evans, principalmente na Red Zone, e 1 um para o Mark, é, Chris Godwin, desculpa, é, o Brady teve um rate de 129.2, ok? E o problema todo aqui da questão que vai enfrentar o Los Angeles Rams é a forte defesa de Los Angeles, que Deu trabalho, obviamente, contra os Colts, permitindo 245 jardas totais, com um touchdown, mas teve duas interceptações, teve três sacks no cornerback adversário, que era o Carson Wentz, com 11 cornerback hits, né? atingindo o quarterback adversário 11 vezes. Lembrando, o Anderson está fora dessa partida, muito provavelmente, quem deve entrar aí é o Sonny Michel, estreando pela equipe como titular, Da, tá? A defesa... É, terrestre da do Los Angeles Rams contra o Jonathan Taylor, running back dos Colts, teve apenas 51 jardas e 3.4 jardas por carregada, o que muito provavelmente vai dificultar, tá? Vai dificultar aí é, a vida do Leonard Fournette, tá? E de outros running backs da equipe de Tampa Bay, tá certo? Como por exemplo, o Ronald Jones. É Second e Giovanni Bernard, tá, então teve uns probleminhas aí, talvez no ataque, e também para a questão da defesa, né, da defesa aérea, vai enfrentar alguns probleminhas também, porque nós temos aí, é, como por exemplo, o Jalen Ramsey? tá certo, que é um excepcional jogador, tipo um cornerback, né, que joga pelo lado direito, e... Claro, nós temos aí uma secundária muito boa, como Jordan Fuller e Taylor Rapp, que são os safeties, tá certo? É, então, e o grande problema todo aqui nesse caso, que eu acho que mais vai enfrentar problemas o Tampa Bay, é quando você fala do defensive end, né, o Aaron Donald. Se o Aaron Donald conseguir pressionar o Tom Brady, Tom Brady que é um jogador de pocket, nós sabemos muito bem disso, quando o pocket ele está é, pressionado, o Tom Brady não vai muito bem, Tá? Então isso é mais uma jogada para quem gosta de fazer algumas apostas e para quem tem aí a defesa é, o, o ataque de tampa bem na verdade precisa ficar ligado aí né, quem desses jogadores o ou Gronk, o ou Evans, o Golden podem enfrentar alguns problemas contra a defesa. Algumas curiosidades aqui dessa partida também é a questão do Copper Cup, o duelo do Copper Cup contra o Carlton. David tá? O cornerback. Left cornerback de Tampa Bay. Então vai ser um duelo muito interessante pra ver. Falando do Cooper Cup, na, no jogo passado teve 11 alvos pra 9 recepções e 163 jardas pra 2 touchdowns. Monstruoso Cooper Cup aí. E falando, né, do novo cornerback aí do do Los Angeles Rams, Matt Stafford, que eu sempre defendi. Falei aqui que Matt Stafford precisava achar uma nova equipe para dar o seu melhor e, por enquanto, está dando o seu melhor. Chama veio e deve estar muito feliz com isso. Matt Stafford no jogo passado teve 278 jardas para dois touchdowns, uma interceptação e 101.8 de rating. E Robert Woods teve nove alvos, cinco recepções e 64 jardas. Pessoal, dito tudo isso que eu tenho que falar aqui, eu acredito que o Tampa Bay deve Conhecer a sua primeira derrota na temporada Mas não vai ser fácil Para o Los Angeles 200 com certeza Eu aposto aí para uma aposta de bola Ou um field goal De diferença Ok? Então Por favor, fiquem ligados nesse jogo Porque tem Tudo, 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 tudo Para é, Para ser um belo de um jogo aqui Ok? Falando Agora do Sunday Night Football Aaron Rodgers vai a São Francisco, tá certo? Mais para o Santa Clara. No Levi Stadium, enfrentar o San Francisco 49ers. Cuidado com os 49 aí, filho. ó. Tá? É impressionante aqui, quando a gente fala do São Francisco 49ers. É um time que eu gosto muito, é um time forte. Principalmente na questão das jogadas é, terrestres, com, as, com os ataques, né? ...protegendo bem com o fullback... Kalu Yushchev e também... ...o George Keiru que é um excelente talento bloqueando... ...e a gente tem alguns detalhes... ...para falar sobre o Fluminais no jogo passado... ...FN teve 306 jardas... ...totais... ...com passe 189... ...ok... ...jardas corridas não foi tão bem assim... ...contra o Philadelphia Eagles... ...teve 117... ...jardas corridas... ...ok... ...mas a gente falando do FN... ...falando por exemplo do Jimmy Garoppolo teve 22 passes completos de 30 tentativas para 189 jardas e um touchdown e nenhuma interceptação. Então, é, é claro que em questão de jardas para um quarterback não é tanta, mas foi uma apresentação sólida para o Jim Garoppolo, oh, ok? E aqui na questão dos running backs, Elijah Mitchell, que hoje é dúvida para jogar, pode ser que o Trey Seaman, o reserva entre como titular, mas a gente não sabe se o Elijah Mitchell vai jogar, vamos ver como é que tem. O Elijah Mitchell na, temporada, na, na questão no jogo passado, em questão do ataque, teve 42 jardas aí, sem nenhum touchdown, tá? Para 17 tentativas, ok? E aí a gente tem que falar, obviamente, pra mim, de dois recebedores, muito bons recebedores do 49ers, Debbie Samuel e Brandon Ayuk ficando ligados para quem tem esses wide receivers, porque eu estou falando isso, tá? Porque eu estou falando isso. É, a secundária de Green Bay não é das melhores, então você pode sim ter bastante pontuações com esses dois caras, e é claro, fica um maravilhoso tie-hand, George Hero, tá tá? Obviamente ele é um dos melhores ele é para mim, na minha opinião, ele é o melhor tie bloqueando e também ele só fica um pouquinho abaixo do Travis Kelce de recepções, mas também é uma arma muito, muito, muito importante aí é, para os 49 Quem está questionável, mas devem ir para a partida são os defensores, o Arik Amstead e o Javan Kinglaw, mas estão questionáveis, mas eu acredito que devam jogar, tá certo? E, e aí, falando agora do Green Bay, bom, o Green Bay tem um, assim, um problema gravíssimo ah, tem um problema gravíssimo Que é a falta Do left tackle Angdon Jenkins que estava, que estava substituindo O David Bakhtiari Que só deve voltar aí na semana 6 Cara, se você não tem essa proteção Do lado esquerdo É bom o FN ficar ligado aí Na batalha das trincheiras ref Reforçar aí Nesse lado esquerdo, né, no lado direito na verdade né, Que seria aqui Aqui, tipo, o Armistead, nesse caso, o Jogue, tá? E também com o Nick Bolsa, tá? Se eu fosse o kyle Shannon, tipo, eu tentava mesclar um pouquinho o Bolsa, tipo, que ele é o, é o... Na questão de ataque, vamos dizer assim, né? Tipo, porque ele é o Right Defender End, então um Edge. Nick Bolsa pode sim fazer a festa aí é, na, na linha ofensiva do Green Bay. E é claro, o que, que precisa do Green Bay, né? Se a gente for falar do Green Bay... Na jogada passada enfrentou O Detroit Lions, mas olha só Perdeu na batalha total de jardas Foram 344 jardas totais Para os Lions, contra 323 De Green Bay, ok? E também perdeu nas jardas por passe Então, eu não sei Eu tô começando a desconfiar que talvez o Aaron Rodgers Queira para cumprir Tabela aqui nessa temporada e ir para um outro time Ou se aposentar, né? Na próxima temporada aí do... a próxima temporada aí, tipo da NFL O Aaron Rodgers 22 para 27 tentativas, então você acertou 22 passes aí de 27 tentativas, 255 jardas e 4 touchdowns. Só que lembrando, enfrentou uma defesa fraca que foi dos Lions, tá? Aaron Jones com um touchdown na semana passada, tá? E teve apenas 67 jardas, não é dos melhores para o Aaron Jones. Mas de recepções ele jogou melhor, 40, ele jogou melhor, teve 6 alvos aí, tá certo? Mas vamos ver como que vai se comportar contra essa brilhante defesa dos, dos 49ers. Tá aqui chaves para partidas, para vitória do, do Packers. Cara, é tentar fazer partes, passes mais em slots. Não tentar forçar a secundária muito do, dos 49ers, porque eu acho que vai dar problema aí. Para o Aaron Rodgers, caso a secundária estiver boa, tá? E mais atenta, que eu acho que é o que vai acontecer para esse jogo. Tentando mesclar mais passes para, para o time Robert Cunningham, Davante Adams e o Aaron Jones aqui. Randall Cobb, que como gosta de passos mais longos, eu não sei se seria a melhor opção aqui. E por San Francisco, o Fortnite, como já falei, forçar aí nas batalhas das trincheiras com o Nick Bolsa, talvez seja a melhor coisa ou a melhor opção. Não desprezando o um ataque, obviamente, que o ataque é muito bom, mas eu acho que aqui seria primordial devido à lesão do Elton Jenkins. Então vai ser um problema aí. Na minha opinião, eu acho que o Fortnite não deve vencer de uma maneira muito fácil, mas no finalzinho do jogo acho que deve ter aí uma vantagem de duas posses de bola para a San Francisco 49ers, ok? E falando do Monday Night Football, Monday Night Football vamos falar de um duelo, tá? Um duelo de divisões aí, né? Da NFC East, Dallas Cowboys recebe, tá? Vai receber aqui... O Philadelphia Eagles, geralmente é um jogão, tá? Geralmente é um jogão. E vamos ver o que, que vai acontecer nesse jogo, tá? Vamos analisar aqui algumas coisas. Falando do Philadelphia Eagles contra o San Francisco 49ers, na semana passada. 328 jardas totais, 177 jardas por passe. Jalen Hurts não ficou tão confortável. E também vai enfrentar uma defesa que está fantástica, na minha opinião. Quando a gente se fala aqui é, da questão do Mika Parsons, ok? Então, na questão, é, é uma defesa muito importante, tá? É uma defesa muito importante quando nós falamos sobre isso. E, óbvio, obviamente a gente tá sem o Demarcus Lawrence, mas é, você tem... Além do Mika Parsons, você tem o Gabriel Cox, que é o, também outro calouro, que também está jogando relativamente bem quando entra. Você tem o cornerback Antonio Brown. Você tem o Free Safety da Kizhi, Então, o cornerback Travon Diggs. Então, são chaves muito importantes. E fora do ataque, que eu sou muito fã desse jogador, tá? Eu sou fãzaço, fãzaço do Deck Prescott. Quando você tem aí um Amory Cooper, o Cid Lamb, para jogar, e também o Ezequiel Ayrton quando faz um passe. E também a questão do italiano Dalton Schultz, que tá jogando bem, né? Schultz, na verdade. Dalton Schultz. Então tá jogando muito bem. Então, falando do jogo do Dallas Cowboys, tá? Que eu gostaria aqui... Ah, desculpa. Só reforçando, né? O Jalen Hurts teve 12 passes completos apenas, né? De 23 tentativas, 190 jardas e nenhum touchdown passado, tá, ele tem um passe corrido, tá, tipo, desculpa, ele tem um touchdown corrido, tá certo é, você tem aí a questão como o Dallas Golder, que você precisa aumentar o Devonta Smith está aí jogando bem e o Miles Sanders, tá isso aqui eu acho que vai ser um grande problema aí porque a defesa, o front seven do Dallas Cowboys está muito bem tá, então eu acho que eu poderia tentar um pouquinho a testar um pouquinho a secundária aí mas eu acho muito difícil o Jalen Hurts Conseguir aí se livrar da defesa, ok, dos Cowboys, aí o front seven, acho que vai ser bastante pressionado. Dallas Cowboys fez um grande jogo na semana passada, 20 a 17 contra o Chargers, foi, foram 419 jardas totais. Jardas por passe foram 221 e de corrida, 198 jardas apenas contra 95. Dak Prescott teve 23 de 27 tentativas. Ou seja, acertou 23 passes de 27 tentativas. É excepcional, marca. 237 jardas para uma interceptação. Ok. Tá? Tipo, sem nenhum touchdown passe. Mas eu acredito que nesse jogo eu devo ter aí pelo menos dois passos para touchdown. Tony Pollard, o running back, teve um touchdown, Ezequiel Edge também, um touchdown. E por incrível que pareça, Tony Pollard teve 109 jardas. Contra 71 jardas de Ezequiel Elliott. Tá? O Ezekiel Elliott está descobrindo uma nova função aí como bloqueador, tá? Mas o pessoal do Fantasy já não tá tão feliz com ele. Sid Lamb teve 13 jardas recebidas assim. É, desculpa, 81 jardas de, rece de recebidas para 8 alvos, tá? E o, e o Emery Cooper. Busco, foi buscado pouco. Eu acho que aqui a chave da partida contra a Filadélfia é fazer jogadas scissors, né? Tentar tipo mesclar bastante rotas cruzadas com Emery Cooper, Sid Lamb para confundir, é, para confundir essa defesa do Filadélfia, tá? E aí, é claro, passes mais curtos para os tailandes, para o tailandês Dalton Schultz, que é para conseguir tentar conseguir aí algumas primeiras descidas com passe e é claro Ezekiel Edge bloqueando eu gostaria muito de ver posições às vezes com dois running backs que aí você tem um Ezekiel Edge para tentar bloquear e o Tony Pollard também funcionando aí o Tony Pollard e um Dalton Schultz bloqueando eu gostaria muito de ver isso tá é... E aquilo, né, o que, eu, o que eu acho que pode ser um, um ponto forte aqui é o front seven dos Eagles, ok? O front seven dos Eagles, tá? Então vamos ver aí como que vai ser, mas eu acredito que o, os Cowboys, que muita gente duvidava, nessa muita gente vem duvidando das Cowboys, mas eu acredito aí que deva ganhar, deu muito trabalho para o Tampa Bay na primeira, na, na primeira jogada, no primeiro... É, jogo desse ano Jogou muito bem contra os Chargers Jogou muito bem contra o Tampa Bay Então acho que aqui vai ser uma questão De ganhar né Por duas posses de bolas Ou mais Eu chuto aqui em duas posses de bolas ou mais Nesse duelo de divisão Eu acredito que os Cowboys no decorrer da partida Vai vencer Aí tá? Vai vencer a partida com duas posses de bolas Ou mais tá? Vai conseguir engrenar Tá certo? Vamos lá agora falando aqui. Deixa eu dar uma, uma diminuída aqui. E vocês já conhecem. Vamos lá quando a gente escuta essa musiquinha que estamos terminando o nosso podcast, tá? Deixa só só escutar um barulhinho de folha rasgando aí. Deixa eu pegar e fazer alguma, dar algumas anotações que eu tenho aqui. Tá, vamos falar aqui do primeiro jogo das 2 horas da tarde. Tá? Então, os jogos das 2 horas da tarde de hoje. Chargers versus os Chiefs no Arrowhead Red Stadium. Cara, é impressionante o que é um duelo de divisão, tá certo? Mas os Chiefs têm uma defesa muito positiva aí com os Chargers. É, tem um grande problema na Red Zone. Tem apenas 3 para... 10, tem, tem, tem apenas 3 touchdowns para 10 tentativas na Red Zone nessa temporada, então é uma coisa muito lastimável, mas é claro, nós temos Justin Herbert aí, é, com o não pode ser que tenha algumas surpresas, tá mas os chiefs com a defesa é, jogando, voltando a jogar bem, Patrick Marrons com o Travis Kelsey, é, com, com o Michael Hardman, com tark Hill, então são coisas muito boas aí, eu acredito que os Chiefs devem ganhar aí com duas postes de bola. Os Cardinals, os Cardinals indo jogar no Everbank Stadium contra os Jaguars em Jacksonville. Os Cardinals teve uns um, um, certos probleminhas na defesa na, na semana 2, mas eu acho que vai melhorar aí para esse jogo, tá? Eu acredito que em duas postes de bola ou mais, Carlos DeAndre Hopkins deve jogar. É... E os Jaguars é aquilo, né? 17 derrotas seguidas na semana passada. E eu acredito que deva muito... Não deva ser diferente que contra os Cardinals. Torcedor dos Jaguars é aquilo. Você tem uma coisa muito boa quando vem o Trevor Lawrence, que é um baita talento. Mas... Não é só isso que é que salva a equipe. Precisa melhorar um pouquinho da linha ofensiva, melhorar um pouquinho é, o, o front seven, a secundária. Vamos ver se talvez para um próximo ano aí pro Jacksonville Jaguars aí se reestruturando. Então, eu acredito que os Cardinals devem ganhar com duas postas de bolas ou mais. Chicago Bears vai ao First Energy Stadium enfrentar os Browns. É, Justin Fields vai entrar, mas o, a defesa dos Bears... Para mim, precisam melhorar E melhorar demais ainda Eu não acho que vai ser o um ponto forte Que só o Justin Fields vai dar um certo trabalho Mas Com a defesa, com o Jaden Van Claren né, Principalmente é, Na questão dos Browns é, Então eu acho que assim Os Browns Devam dar bastante, bastante Trabalho aí Para o Justin Fields na né, defesa e, e é claro e com isso, com o Baker Mayfield, né, com o Beckham Jr. Aqui, voltando aí, né, é, voltando aí a equipe, Nick Chubb, Karen Hunt, tá? Austin Cooper, Rashad Rush, Higgins. Então, é uma, uma mescla aí de, jo de jogadores que vão dar muitos problemas na, na, na defesa dos Bears. Então, acredito que vai ganhar com duas posses de bolas ou mais, né. Justin Fields, talvez aí para essa temporada... Parece temporada não, depois desse jogo eu deve ter alguns pesadelos aí com Miles Garrett e o David Clowney, principalmente. Washington vai ao Highmark Stadium enfrentar Buffalo Bills, Taylor Heineck, é é difícil quando você tem quando você não tem planejamento, né, para essas coisas assim, questão de defesa, pega de defesa não de coreback. você pega um Ryan Fitzpatrick, só que aí é um Ryan Fitzpatrick que já não é tão jovem, se machuca entre Taylor Heinick e não vai ganhar, não vai ganhar contra os Bills, peço desculpas aos torcedores de Washington. E vai ganhar, eu acho que é de bastante. Porque se os Bills fizeram o que fizeram contra o Miami semana passada, 35 a 0, com o Washington vai ser muito. Então eu chutaria aí para quem quisesse postar em três postes de bola, ok? Três posses de bola aí bonitinho, maravilhoso aí. É, vamos lá então. Falando aqui dos Saints indo ao Gillette, é, desculpa, James Saints não, desculpa, deixa eu falar depois. Não vou falar do Saints, vai, vamos lá. Saints indo enfrentar os Patriots no Gillette Stadium, é aquela é é coisa, né? James Winston, defesa dos Patriots tendo aí desde 2018 a melhor marca de interceptação entre as defesas, né? desde 2018 até aqui são 66 interceptações de J.C. Jackson jogando demais, nós sabemos aí que James Winston deve talvez aí lançar algumas bolinhas para o J.C. Jackson e Patriots é, tendo um ataque mais sólido né? num, num ataque tão agressivo mas com o Aaron Smith com o Hunter Harry Nelson né? Aguilar deve jogar Nikhil Harry, Jacob Myers e o McJohn sendo, é, sendo bem aí Aí, talvez é, deva ganhar por duas posses de bola ok, nesse jogo. Mas vamos ver aí, porque a secundária dos Saints também é muito boa. A defesa dos Saints é boa. Ah, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Mas eu acho que por questão de ataque contra a defesa dos Panthers, os Panthers ganham. Aí o jogo em casa Colts e Titans. Duelo de divisão da AFC South. É um jogaço para mim, na minha opinião, no Nissan Stadium, então os Colts geralmente eles jogam muito bem contra os Titans, e, mas eu acredito que o Derek Henry vai fazer diferença contra os Colts, é, nos três últimos jogos, correu para mais de 100 jardas, então é, tipo, um, é um time que, que adora pontuar e fazer estragos, eu acredito que nesse caso os Titans ganham com um field goal de diferença ou até um poste de bola, ok? É, e Carson Wentz, é claro, está machu... tá, vai jogar baleado aí com os dois tornozelos ruins, né? Carson Wentz, infelizmente, lidando com muitas lesões. Falcons, Atlanta Falcons, vai enfrentar o New York Giant né, no MetLife Stadium. Aqui não tem muito o que falar, né? O ataque com o Darryl Slayton, com o Sterling Shepard jogando bem, melhor. Mas o ataque do Atlanta vai ter alguns problemas com a defesa de New York. E eu acho que é o que vai fazer a diferença, né? Porque a defesa do, da Atlanta, pelo amor de Deus, eu acho que o, o, no próximo draft, todo general manager não, não pode, não pode é, pensar em outra coisa a não ser que melhorar a defesa tá, dos Falcons aí. Giants ganha com uma posse de bola a mais. Bengals sem Higgins vai enfrentar o Pittsburgh Steelers do o sem TJ Watt. Tá? Porém, mas eu acho que não é esse o grande problema Big Bang, mesmo jogando um pouquinho baleado Vai ter aí algumas armas né? Com Chase Claypool, United Harris Principalmente Eu acho que vai ganhar aí Por duas postes de bolas ou mais Baltimore Ravens Indo a Fort Field enfrentar o Detroit Lions É, aqui vai ser um joguinho aqui de lavada Tá? Para mim, eu acho que se vocês podem, quiserem apostar aí Ravens com seu grandíssimo ataque terrestre Vai aí dar um passeio em cima da fraca defesa, para mim uma fraca defesa do Detroit Lions com duas posses de bolas ou mais ou até chutaria três postes de bolas ou mais aqui, tá certo? Para os corvos. E falando dos dois jogos de 5 e 5 da tarde Jets indo ao empower Field no, no High Mile City ou seja, enfrentar Denver Broncos, né? Denver Broncos cedendo apenas 13 pontos por partida a sua defesa é, com o Miller jogando demais e Nick Fendio também tem grandes é, positivas né? é, Marcas positivas contra o quarterback adversário Quando é jovem né? Então o Zach Wilson vai ter muitos problemas aí Então vai ser a vez do Jets o Denver Broncos, para mim, é um chuto por duas postas de bolas Ou mais, vencendo essa partida E o Ted Bridgewater fazendo é, o que eu acho que ele faz melhor né? O arroz feijão Mas eu havia, avisado, eu havia dito aqui que ele cariria como uma luva aí para a equipe do Broncos Dolphins indo a Las Vegas Enfrentar o Las Vegas Raiders No Allegiant Stadium Dolphins sentiu atendo valor Pelo menos aí para as próximas três semanas aí, Que é o que se espera Com algumas costelas fraturadas aí é, entra o Jacob Bursette, eu acredito que o Dolphins vai ser um pouquinho mais agressivo porém, eu não acredito que, o, que, o, que os Dolphins é, devam ter uma certa eficiência com alguns passes, né é, mais longos aí com o Jalen Waddle e o Will Fuller principalmente mas é, tem uma, um dado interessante aqui os Raiders, a última vez que os Raiders ganharam em casa contra os Dolphins, sabe quando foi? 1996 mas mesmo assim eu quero confiar dessa vez que o John Gruden vai conseguir fazer o 3-0 E vai conseguir dar uma, uma campanha melhor aí nesse ano para os Raiders Derrick Carr jogando bem Então o Raiders deve ganhar com field goal ou por uma posse de bola, ok? E falando do último jogo aí das 5h25 da tarde né? O último jogo aqui comentando nesse final Seahawks Enfrentando o Minnesota Vikings no US Bank Stadium, lá em Minnesota. É... não tem muito o que falar aqui, né? Minnesota gosta de dar tiro no próprio pé, gosta de errar de uma, assim, no final, né? Tendo fumble contra os Bengals na sua própria Red Zone. Você tendo um field goal perdido em 37 jardas dando vitória, né? A equipe adversária na semana passada. É, é, tá aquelas coisas, né? Vikings e Vikings. Parece que não impala os Vikings, tem algum probleminha aí, né? não sei, eu acho que General Manager precisa pensar é, para o próximo draft aí, vamos ver aí, se Rocks, Russell Wilson e companhia, na minha opinião aí vão detonar o Minnesota Vikings com três passes de bola, pelo menos, tá certo? Pessoal é isso, espero que vocês gostem aí desse este podcast, gostar dos jogos que vamos ter aí, nessa próxima semana vamos ter mais podcasts aí pela semana eu estou me organizando para isso então, não esqueça de dar like no vídeo, dar like nesse podcast, assinar, é, assinar no canal, né? se assinar no canal, se inscrever no canal ativar o sininho para quando tiver novos novos conteúdos e, e... Tá? seguir a gente no Instagram e deixe seus comentários, tanto no Instagram que é arroba nas fotos, como também aqui no vídeo tá certo pessoal? um forte abraço e até mais